1: Bienvenidos al tercer episodio de Spoiler Tracks Gracias en serio por acompañarme en cada uno de estos episodios Donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y o televisión Y vamos a recorrer gran parte de su trabajo Yo soy Rana Fong. Me encuentran en redes sociales como a arroba @ranafunk con f o n k al final y ahora también tengo el placer de invitarlos a la página web que acabo de lanzar que es ranafunk.com donde podrán encontrar aparte de estos podcasts todo lo que vengo haciendo. Hoy es el turno del sueco Ludwig Göransson. Estás escuchando spoiler tracks. Seguramente algunos ya lo conocían. Eh, por haber ganado el Oscar por Mejor Banda de Sonido para Black Panther, o también por haber producido los discos del artista Childish Gambino, o quizás recién ahora se están enterando de todo esto que les estoy contando y este es el podcast perfecto para saber quién es y qué hizo Ludwig Goranson. De entrada, un compositor que lleva el nombre... El mismo que Beethoven, por supuesto que llamó mi atención cuando escuché de él por primera vez. Con tan solo 35 años, Goranson ya cuenta con una carrera impresionante. Este músico que nació en Linköping, una ciudad localizada al sur de Suecia en 1984. Cuenta Goranson que de niño, cuando tenía entre 11 y 12 años, estaba viendo la película El joven Manos de Tijera eh, y empezó a llorar cuando escuchaba la hermosa partitura que había compuesto Danny Elfman. Desde ese momento empezó a darse cuenta que algo más estaba pasando en él, más allá de la película, ¿no? eh, siendo este como su primer acercamiento a la música de películas. También recuerda de esos días haberse quedado pegado a los temas musicales de la serie MacGyver que yo particularmente también veía cuando era un niño eh, y al tema, como no, de Indiana Jones, el clásico tema de Indiana Jones obviamente compuesto por nada más y nada menos que John Williams Comenzó clases de música de muy pequeño y se graduó en el Royal College of Music de Estocolmo, en Suecia. En el año 2007 se mudó a Los Ángeles para estudiar en el programa Scoring for Motion Picture and Television de la Universidad del Sur de California, a la cual llegó luego de googlear eh, la siguiente frase ¿Cuál es la mejor escuela para estudiar Composición para películas y televisión. Así que realmente tuvo muy claro desde ese momento que quería meterse de lleno en el mundo de las bandas sonoras. Ahí en la universidad fue que conoció y se hizo muy amigo del hoy conocido director Ryan Coogler. Para el cual le compuso la música del premiado cortometraje Fig. Que Kugler dirigió mientras aún estaba en la universidad. Lo que se convirtió en el primero de varios trabajos juntos de esta excelente dupla hasta el día de hoy. Me encanta porque estamos hablando siempre o oh, en algunos casos de algunas duplas famosas entre directores y compositores. Ya lo habíamos visto en el caso de Sorberg con Cliff Martínez. Eh, de alguna manera hay una dupla que después más adelante... Puede ser que eh, no continúe, que es la de Hans Zimmer con Christopher Nolan, eh, Justin Horwitz, del cual voy a hablar próximamente en un spoiler tracks, con Damian Chassel y así podemos ir contando eh, muchísimas más. Pero bueno, esta entre Kugler y mm, Goranson va a ser una muy importante también en nuestros tiempos. Luego de esto y de graduarse en su carrera, Ludwig tuvo otro momento crucial en su corta pero muy prolífica carrera y fue cuando el famoso compositor Theodore Shapiro quien realizó la música de algunas películas como Mi Novia Poli, El Diablo Vista la Moda y Tropic Thunder entre otras estaba buscando un colaborador para trabajar en algunas producciones y fue a parar por medio de recomendaciones de un viejo profesor de la universidad con nada más y nada menos que Ludwig Göransson. Estos fueron años de muchísimo trabajo para el compositor sueco. A este ya se le notaba que le sobraba talento, pero aquí fue donde también demostró que estaba listo para trabajar duro y parejo, horas y horas sin parar, y eso particularmente fue muy bien visto por Shapiro. Trabajó como asistente de Shapiro durante un par de años antes de obtener su primer gran salto profesional. A Shapiro se le ofreció un nuevo proyecto de televisión en ese momento titulado Community, pero estaba demasiado ocupado para poder tomarlo. Entonces él sugirió a Goranson, pero lo más importante lo avaló. Y así fue como este sueco se encargó de la música de esta serie, siendo esta de alguna manera su primera participación profesional, su primer trabajo en solitario en el mundo del entretenimiento. Community sin duda fue un sueño hecho realidad para Goranson, pero no significaba que renunciara a su otro trabajo. De 9 de la mañana a 5 de la tarde seguía trabajando como asistente de Shapiro en esas épocas y desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana trabajaba durísimo en la música de Community. Por esos días también le encargaron los trabajos para las series New Girl y Happy Endings de la cual escuchamos el theme song que solamente son 10 segundos. En esos días se produce otro acontecimiento crucial en la carrera del compositor. Mientras filmaban Community, conoció en el set al actor Donald Glover, que estaba dando también sus primeros pasos. Para muchos, también conocido como Childish Gambino, su alter ego musical, con el cual empezó una gran amistad. Y juntos empezaron a componer y producir el quinto mixtape del músico afroamericano llamado Cool de Sack, el cual en menos de 24 horas tuvo millones de descargas. Recuerden que en esa época recién Childish Gambino también estaba dando sus primeros pasos en la música, había hecho varios mixtapes eh, para descargas online, le venía yendo bien pero este fue el que definitivamente lo empezó a poner en boca de todos. Luego de esto, firmaron un contrato discográfico y comenzaron a la par eh, de sus otros trabajos, por supuesto, a componer lo que sería el álbum debut de Charles Gambino en 2011, llamado Camp. A partir de ahí, y debo obviamente hacer este, este paréntesis digamos en la parte de la composición musical para películas y televisión de Ludwig Göransson porque el compositor colaboró en todos los discos que lanzaría Charles Gambino desde ese momento hasta la fecha. Because The Internet en 2013 Awaken My Love en 2016 que es mi álbum favorito de Childish donde están muy a piel y, y muy, se, se siente mucho la influencia de Parliament Funkadelic una de mis bandas favoritas de funk y de rock psicodélico de los 70s eh, y 31520 que es el álbum que sacó este año eh, Childish incluido también el single This Is America el cual ganó Cuatro premios Grammy. Ganó a grabación del año, canción del año, mejor interpretación de rap y el mejor video musical. Si bien estos trabajos son por fuera, como les dije antes, de la industria del cine o la televisión marcaron definitivamente y llevaron a otro nivel al compositor. Y por eso eh, es muy importante conocerlos. Además de disfrutar obviamente de la música del artista Charlie Gambino o Donald Glover en el mundo del cine y la TV. Eh, algunos seguro también lo disfrutaron a este actor en la serie de Atlanta, que también les recomiendo y pueden escuchar por ahí también en los podcasts de Que Ver, en Spoiler Time, una síntesis y una recomendación de esta serie eh, de Atlanta que también tiene música maravillosa. Pero bueno, eso es al margen y seguimos hablando de Ludwig. Spoiler tracks. En 2011 llega el turno de su primera banda sonora para una película por primera vez solo, ya no ayudando a Shapiro y fue contratado para hacer la música de la cinta 13 Minutes or Less, donde podemos escuchar algunas percusiones mezcladas con guitarras y sonidos metaleros. Luego de esto, eh, Ludwig Goranson renunció a su trabajo con Shapiro, obviamente dejando a alguien en su lugar. Goranson dejó todo lo más prolijo posible. Lo que sin dudas... Gente, en serio, habla muy bien de este sueco, como les dije antes, no solo mostrando su responsabilidad a la hora de componer y la cantidad de tiempo que le dedica a su trabajo, sino también con estos gestos, con estos gestos, perdón, creo que no todos tienen este tipo de gestos en el ambiente, sobre todo del entretenimiento y la industria en Hollywood, así que muy bien por Goranson. Luego de esto, eh, lo vuelve a llamar su viejo amigo Ryan Coogler, nuevamente el director lo requiere, pero esta vez para su ópera prima, Fruitvale Station. La película cuenta la verdadera historia de Oscar Grant, que fue asesinado a sangre fría por la policía de transporte en San Francisco, eh, de este transporte conocido como BART, el día de año nuevo de 2009, justamente en esta estación. La cinta muestra el compromiso social del director con la comunidad afroamericana. lo que veremos eh, muchas veces. Y es la primera ya de manera profesional de varias colaboraciones del compositor con el director. La película tiene un soundtrack que empieza con algunos artistas de hip hop y luego las canciones del score compuestas por eh, Ludwig Göransson. El director le pidió a Ludwig que haga música muy ambiental, que acompañe el ritmo, el tono y la atmósfera de la película y es por eso que quizás no se destaca tanto la composición en la cual van a escuchar de repente algunas guitarras entre al, eh, tanto sintetizador y música que es un poco como más ambient y muy sombría. querían que la banda sonora se sintiera orgánica gran parte de la película se reproduciría sin música por lo que ludwig aseguró y se aseguró de que cada vez que había música saliera o, eh, o que proviniera de sonidos del medio ambiente que él también grabó y así fue como trabajó gran parte de este score Recuerda que le dijo a Goranson que él era muy talentoso y que la paga no iba a ser suficiente en esa película, pero el compositor aceptó hacerla igual porque además sabía del talento del director y que seguramente iban a salir muchas más cosas juntos. Vaya que tuvo razón en tomar esta decisión, ¿no? Fruitvale Station ganó el premio del público y el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance en 2013. Encontró el estreno comercial y obtuvo un gran reconocimiento de la crítica y definitivamente un gran beneficio. En palabras de Goranson, él dijo, cambió la vida de Ryan. Pero claro, acá y entre nosotros, obviamente también cambió la suya. Goranson estuvo a cargo de algunas bandas sonoras más. Eh, por ejemplo, para las películas We Are The Millers, Stretch, The Town, That Dread Sundown, A Merry Freaking Christmas y Top 5 hasta que llegó el turno nuevamente con Kugler de Creed. Spoiler tracks. Obviamente el desafío para el compositor era enorme, teniendo en cuenta las clásicas bandas sonoras de Rocky hechas por el gran Bill Conti. Goranson es un compositor que se mete muy de lleno en cada banda sonora que va a componer, por ejemplo, para Football Station había estado grabando sonidos ambientales de la estación del tren Bart para incorporarlos a la banda sonora. Y para Creed, en este caso, visitó en Filadelfia un gimnasio de entrenamiento de box para grabar algunos sonidos para incorporar con la música. El disco empieza con la canción Jubi, la cual suena muy sombría y pegada a su trabajo anterior en Fruitvale Station, pero ya en el segundo track empezamos enseguida a hacer conexión con esta historia, la del hijo de Apollo Creed y la vieja Rocky de 40 años atrás. En esta canción eh, que se titula Adonis se juntan de alguna manera los dos mundos, el de Bill Conti con el de Ludwig el de Rocky Balboa con el de Creed. La canción Creed Sweet se escucha perfectamente cómo el compositor mantiene vivo el espíritu musical de las grandes bandas sonoras de Bill Conti, Rocky, Rocky 2, eh, Rocky 3, pero le agrega su impronta y, definitivamente, juega con los tiempos modernos, inclusive metiendo encima unas bases de hip hop que retratan, para mí, perfectamente a este boxeador afroamericano, que es el hijo de Apollo Creed, quien Rocky ahora debe entrenar.
0: at you at your toughest opponent. Every time you get into the ring,
1: otros músicos que grabaron con Goranson específicamente para esta película fueron Donald Glover, Future, Vince Staples y Gene Aiko. El músico también trabajó con la actriz Tessa Thompson, que interpreta a la cantante compositora Bianca en la película, la cual estuvo involucrada desde muy temprano en la preparación de la película para escribir música para su personaje con Goranson. Acá les dejo un poquito de esta colaboración. puedo dejar de mencionar y poner en este podcast la canción You Are Creed porque es la que empieza y mantiene viva la canción principal de Rocky eh, pero con algunos obviamente arreglos orquestales impresionantes y otra base de hip hop moderno que realmente nos traslada por completo al pasado sin dejarnos en ningún momento irnos de este personaje de Creed. compositor que hubiera sabido adaptar esto mejor que Goranson. Luego de Creed el compositor realizó algunas otras bandas sonoras para películas que la verdad no hicieron mucho ruido. Eh, de por sí, las películas no fueron tan comerciales como Central Intelligence, True Memoirs of an International Assassin, Inner Workings, Everything Everything y Hassan Minaj Homecoming King. Pero llegó el momento quizás más importante hasta ahora en la carrera del artista. Preparar la música para la película de Marvel Black Panther. Y me atrevo a decir, veremos o me gustaría que ustedes también opinen y me mensajeen a ver qué piensan. Creo que este quizás es el mejor score hasta el momento de una película de Marvel. Spoiler Tracks. Dijo Oranson que cuando su director amigo eh, Ryan Cooler se le acercó para hacer una banda sonora de esta ciudad utópica africana Wakanda para Black Panther no tenía idea de cómo iba a encarar esta, eh, esta composición este proceso de composición eh, todas las partituras generalmente para películas de superhéroes están basadas casi al 100% en grandes orquestas y en esta, lógicamente no querían dejar afuera obviamente esta idea, sobre todo por lo que significa también para la gente, pero también sabían que tenía que ser eh, algo más auténtico y obviamente con inspiración en la música africana, pero no sabían aún cómo llegar al proceso para poder crear la mejor música posible para la película. Luego de leer el primer guión ya aprobado por el director, el compositor se puso a investigar en línea sobre la música de África. Goranson obtuvo el número del músico que le habían recomendado, el músico senegalés Baba Mal, a través de un amigo y miembro de esta banda conocida como Mumford Sons. Él sí o sí quería ir a África para aprender más. Y poder estudiar las raíces y los sonidos que provienen de este continente. Lo cual tampoco era tarea fácil por la extensión del continente africano. Y porque además cada país tiene su propia cultura, su música y su lenguaje. Así que llamó a Baba Mal y a los pocos días este músico en el momento le dijo. Claro, puedes venir, tengo una gira, eh, estás invitado. Eh. Así que nada, viajó. Junto al músico a un tour por varias ciudades de África para conocer de cerca, de lleno y mejor que nadie las raíces de, de esta cultura musical. Apenas llegó al primer concierto, cuenta Goranson que este músico abrió el espectáculo saliendo al escenario con ropa tradicional y vivió una sensación como muy ceremonial. Fue él solo en eh, una voz solista con un piano y contó que, que estuvo viajando durante tres días para llegar al continente africano, pero cuando lo escuchó fue una experiencia religiosa y pensó algo así como, Dios mío, quiero capturar ese sentimiento en la película. Después de su última semana en Senegal, Golanson tuvo una sesión de grabación con, eh, con Baba Mal eh, y Wakanda, la pieza resultante, realmente capturó la sensación de cómo este músico comenzaba sus conciertos y esa era la sensación general que él quería para la música de toda la película. Senegal Goranson fue a Sudáfrica y pasó varios días en la biblioteca internacional de música africana escuchando cientos de grabaciones de música de diferentes tribus africanas y grabando música de instrumentos que ya no existen. Allí se sintió particularmente atraído por los talking drums o el famoso tambor parlante como una forma de comunicación además de ser un instrumento musical. Este se convirtió en el primer sonido que usó en la partitura para representar a T'Challa, que es Black Panther, y Goranson lo describió como la primera semilla de cómo la instrumentación afectó el proceso completo de esta grabación. El tema de T'Challa consiste en seis tambores parlantes que se tocan juntos y estos se combinaron con el sonido de un tambor parlante, imitando la palabra tchala, 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 y el ritmo de una caja de ritmos Roland, la TR famosa 808, para reforzarlo. Goranson utilizó el ritmo base del tambor, el ritmo de la 808, el tambor parlante solista, y el motivo del, parlante, del tambor parlante de tchala, como el ritmo principal para todas las partes donde el personaje aparecía en la partitura. Cuando regresó a Los Ángeles empezó a planear cómo combinar la música africana que había descubierto con sus técnicas de producción orquestales y modernas habituales para crear la partitura final. El desafío consistía en que la música siempre se sienta africana pero mezclada con la orquesta. El compositor luego grabó el resto de su música con una orquesta clásica de 92 piezas y un coro de 40 personas en Londres en el famoso estudio AB Road durante dos semanas. Cuando finalizó el proceso, Goranson dijo que esta experiencia, sin dudas, lo hizo un mejor músico. ¿Quién no le gustaría vivir una experiencia así, no? Poder viajar para encontrar realmente las raíces de la música que finalmente vas a estar de alguna manera componiendo y metiendo en un score de una película que además prometía ser un tremendo blockbuster. El compositor ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora en el año 2019, siendo esta la primera vez que era nominado al premio de la Academia y venciendo a otros compositores como Terence Blanchard, que había hecho la música de Black Clansman, Nicolas Brittle, If Bill Street Could Talk, nada más y nada menos que Alexander Desplat, que había hecho una banda sonora impresionante para Isla de Perros, y Mark Scheinman, que había trabajado en Mary Poppins Returns. El disco también se llevó el Grammy ese año, obviamente a Mejor Banda Sonora. Para esta película también se realizó, no quiero dejar de decirlo, eh, un disco con canciones originales y toda la producción estuvo a cargo del rapero Kendrick Lamar que al principio iba a ser contratado solo para participar en algunas canciones y él se terminó haciendo cargo eh, de todo el disco. Eh, hizo un trabajo magnífico, así que ¿por qué no escuchamos también un poquito de este gran trabajo? Basado sobre todo en hip hop y la canción que les quiero poner es King's Dead la cual también se quedó con un Grammy a mejor interpretación de rap.
0: Where? Miss me with that bullshit Luego de Black
1: Panther, Ludwig trabajó con el director Eli Roth en Dead Wish. Compuso la música de la película Slice junto a Nathan Matthew David. Hizo la banda sonora de Venom y la segunda parte de Cryptos nuevamente con Ryan Coogler. Spoiler tracks. Y llega uno de mis trabajos favoritos del compositor. ¿eh? Que es la música de la primera temporada de la genial serie de Disney Plus de Mandalorian. Esta eh, serie que estaba esperando Muchísimo y cuando empecé a escuchar la música, no sabía que Goranson había trabajado en ella, eh, la verdad investigué enseguida y me voló la cabeza. Esta, como muchos saben, esta historia es dentro del universo de Star Wars y la realidad es que el desafío de musicalizar algo que tiene históricamente la impronta y el sello de John Williams, definitivamente era algo de lo cual mucha gente iba a estar pendiente y mucha gente iba a hablar. John Favreau que es el productor de la serie, creador de la serie de Mandalorian, dijo lo siguiente. El imperio ha caído y el caos está comenzando a reinar en la galaxia, por lo que las tensiones románticas del score de John Williams no se sentirían bien contra las imágenes que tenemos ahora. Para muchos, seguramente... Sea una decepción que su música no se acerque en ningún momento a la del veterano y grandioso compositor ¿no? de John Williams. Pero muchos seguramente eh, también van a extrañar la clásica composición de Star Wars. Pero yo la verdad aplaudo que Goranson haya buscado un rumbo completamente diferente. Y se siente muy bien con este show que se acerca mucho a ser un western del espacio con paisajes muy áridos, desérticos, que acompañan al personaje de Mando, ¿no? el, el mandaloriano protagonista, de una manera espectacular. Hey Mando es el tema de apertura del show y el que se va a escuchar constantemente durante esta primera temporada. episodio de los 8 que son en total en esta temporada tiene su propio álbum de banda sonora lo cual es algo totalmente inusual y novedoso para la partitura Goranson tocó muchos de los instrumentos clave él mismo como algunos instrumentos de viento batería guitarra piano algunas percusiones eh, inusuales y luego agregó una orquesta de 70 piezas Escribió aproximadamente 4 horas de música para los 8 episodios de The Mandalorian. El tema Bounty Droid muestra muy bien el uso de las percusiones y la tecnología aplicada en la música de Goranson para esta banda sonora que realmente tiene un paisaje sonoro muy extraño. canción Celebration del episodio 2 podemos escuchar cómo el compositor de alguna manera si sí nos acerca con la clásica orquesta de Star Wars pero sin perder el foco en esta nueva partitura y agregándole nuevamente esos tambores característicos de esta banda sonora que está más ligada a los cazarrecompensas eh, a diferentes aventuras episodio tras episodio enfrentamientos que parecen sacados realmente de un western y un ambiente de incertidumbre sobre lo que va a pasar con el imperio en la galaxia. Para cerrar con The Mandalorian quiero que escuchen A New Day que es la canción que abre el episodio 3 y parece en serio una mezcla de una composición de Spaghetti Western de Ennio Morricone con toda la tecnología y musicalización de Ludwig Goranson. trabajo del compositor es el que verá la luz en los próximos días y es su colaboración nada más y nada menos su primera colaboración con christopher nolan para la película tenet en el momento que estoy grabando este episodio de spoiler tracks la fecha de estreno de la película se mantiene para julio de 2020 veremos qué sucede con, con esto pero al menos ya podemos escuchar este tema de goranson para la película el cual claramente es lo más denso y electrónico que haya realizado el músico hasta el momento. Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Spoiler Tracks. Realmente eh, Ludwig Goransson se convirtió en serio rápidamente en uno de los compositores que más disfruto en estos días y uno de los más interesantes en estos últimos años. Eh, y no deja de llamarme la atención como este sueco, eh, que si buscan videos o fotos, parece un músico de heavy metal escandinavo, eh, pero cool, como un poco más, más, más hippie. Eh, y se relacionó me, me sorprende en serio cómo se relacionó tan bien con la música hip hop y la cultura afroamericana como si realmente la llevara en sus raíces busquen sus discos completos de los cuales hoy les estuve hablando y también los de Childish Gambino por favor, para disfrutar eh, de toda su música y de toda su creación yo soy Rana Fong y los espero en el próximo episodio de Spoiler Tracks
0: esto fue Spoiler Tracks